0: Onda Joven, del, del Centro de, de, Información de Información Juvenil. Hola y bienvenido a Onda Joven. Muchas gracias, antes que nada, por dedicarnos parte de tu tiempo a esta pequeña entrevista, que, como sabes, llegará a los jóvenes a través de este canal de voz, una de las innovaciones en cuanto a servicios se refiere eh, del SIG. ¿Cómo quieres que nos dirijamos a ti? Porque yo te conozco como David. ¿Prefieres José David o David?
1: Hola, ¿qué tal? Pues me puedes llamar David sin problema.
0: Ok, mm -hmm. de acuerdo, David. Pues nada, si te parece, comenzamos. ¿Qué te motivó a ti a elegir la carrera de periodismo, David?
1: Pues la verdad es que es un poco rocambolesco como llegué yo al periodismo. Hay muchos en el sector, muchos compañeros que son vocacionales, que desde pequeños piensan que quieren ser periodistas. Y lo mío fue un cúmulo de casualidades. Yo empecé otros estudios. Empecé los estudios primero de cuando llegué a la universidad. Yo venía de la parte de, de ciencias puras. A mí lo que me gustaban eran las matemáticas, la física, la química y la biología. Y me fui a estudiar ingeniería industrial a, a Gran Canaria. Estaba empezando la facultad en ese momento, aquello era un pequeño caos, eso hace un montón de años, y nada, decidí volverme aquí, matricularme en biología, que tampoco salió, me metí en química, porque antes podías elegir así durante un tiempo probar a ver qué te gustaba más, y aquello no funcionó, no funcionó, no me funcionó, no me sentía cómodo y decidí dejar eh, química, estaban primero, y me matriculé en Magisterio de Educación Física. Y al matricularme en Magisterio de Educación Física, pues me gustaba el deporte, estaba metido en el mundo del deporte. Cuando llegué a tercera había una asignatura que se llamaba eh, Literatura Española, que la llevaba un profesor, a su vez, que tenía un grupo de teatro en la universidad. Y me dijo que si me interesaba a mí, porque me escuchaba hablar y que le gustaba con mi voz, una serie de historias. Entonces yo me meto ahí, en teatro, y cambio radicalmente mi tendencia a lo que yo era de la parte de ciencias y demás. Y me empiezo a interesar a través del teatro pues, por la literatura, por las letras, por la palabra, por mucho, todo lo que, tiene, que envuelve al teatro. Entonces en ese momento yo decido Continuar los estudios después de Magisterio de Educación Física E intento ir a Filología Pero no puedo por un tema de becas Y de que no se podía acudir a primero una serie, Estas controversias un poco extrañas Que te hace de la universidad Cuando quieres continuar estudios Y me matriculo en Periodismo Me matriculo en Periodismo, hago el curso Puente Que existía antes, cuarto y quinto Y salgo como licenciado de Periodismo Porque mi intención era hacer una licenciatura Para tener grados, un grado superior al de, al de Periodismo Y en un principio yo pienso que no pienso dedicarme al periodismo, tenía otras ideas, pero las casualidades de la vida llegan que alguien, mi tío José, conoce a alguien de una, que era comercial de una radio y me dice, oye, a ti no te interesa ir a una radio pequeñita, Radio Isla, y va, ah, vale, sí, y voy a Radio Isla. Y en Radio Isla, pues coincido pues, con gente mítica del mundo de, de la radio, como César Fernández Trujillo, como, bueno, y me pongo a trabajar allí unos meses. La casualidad me lleva a que otra persona que conocía, la hermana de un amigo mío, me dice... ...tú estás tú estudias periodismo, estás en la radio, que te escuché... ...dice, sí, pues mira, yo estoy aquí en la Gaceta de Canarias de su directora, ¿te interesa venir? Dice, y me dijo, se paga poco y se trabaja mucho. Y ahí es cuando me meto ya un poco a ejercer más de periodista, como digamos en prensa, en, como de redactor... ...y ahí es donde empieza mi... un poco rocambolesco para llegar aquí, te he contado toda esta batallita... Porque no fue un camino recto, digamos. No sí. fue algo que dije, voy a ser periodista y llevais ahí. ¿no? Sí, un cúmulo sí. de casualidades me llevaron a... O sea,
0: que no a... lo llevabas en la sangre de nacimiento.
1: No, no lo tenía previsto. Pero curiosamente después uno se pone a pensar que yo empecé a leer siempre muy pequeño. Me gustaba la lectura y demás. Pero nunca, nunca, nunca digo. Yo era de matemática, física, química y biología. Siempre me acuerdo de eso.
0: <risa> ya, aparte de ciencia. Sí. La de letras, como que no mucho. No, en ese momento no es Y, por ejemplo, cuando empezaste en el diario de avisos uh -huh. como director, que creo que sí. fuiste el director más joven del de eh, diario de avisos. En un
1: momento determinado fue el director más joven de España en ese momento. Era, okay. Sí, era, okay. era el más joven. Bueno, eso fue también pff, un la asunción, o sea, pasar de ser redactor yo luego fui jefe de prensa del Ayuntamiento de Santa Cruz a que te propongan para ser el director ¿no? era un paso importante porque al final dejas de ejercer un poco el periodismo como tal, como lo que a me gustaba estar al pie de la calle, sacar las noticias, buscar información y te conviertes un poco más en un gestor de un grupo humano complejo como es el de un, un, que trabaja en un periódico y asumir una serie de responsabilidades y demás, pero bueno, fueron cinco años intensitos en la que se trabajaba también mucho, y te digo, otro perfil, pero bueno, o sea, de ahí salieron muchísimas, muchísimas experiencias, ¿no? Yo creo que al final hubo cosas complicadas, porque pilló la crisis económica en su momento, hubo que hacer ERTE y demás, pero también muy positivas sacamos un periódico nuevo, le cambiamos el diseño, y el día a día, a veces, el, 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 la adrenalina esa de tener que sacar un periódico nuevo todos los días, te llevaba, bueno... ...a vivir cosas muy, muy intensas...
0: ¿y el, el principal obstáculo que has tenido que superar eh, en... en tu carrera de periodismo?
1: Uff, obstáculos... Siempre hay la tendencia a decir que si los periodistas, nosotros con la época de director... ...que si mucha influencia, que si de muchas presiones y demás... ...hay una parte de eso, pero tampoco es tanta como... O yo lo supe llevar de una manera más natural... ...pero quizás lo más complicado no tanto la tarea de la profesión de periodista que yo creo que también hay una parte de oficio en el periodismo yo le digo a muchos chicos que llegan de, llegaban al periódico de prácticas que les decía digo, Mira, esto es un, yo estoy titulado igual que ustedes pero esto es un una, un oficio como el del carpintero hasta que no empiezas a hacer muchas mesas no empiezas a hacer las mesas bien o sea la primera mesa te saldrá más o menos correcta no, está bien apoyada pues el periodismo era lo mismo aquí la primera noticia que vas a hacer a redactar complicado y eso Tienes que ir trabajándote mucho Porque no solo escribir bien Es saber escuchar, saber empatizar con la gente Para obtener información saber lo que dice, Elegir de la realidad aquello que puede ser interesante o no Son un montón de, de cosas Pero después, llegada la parte de ser director Quizá lo más complicado fue vivir esa crisis Un poco, ¿no? De compañeros que se tenían que ir Y toda, toda esa cuestión, ¿no? Que fue un poquito más complicada Pero en el ejercicio del periodismo Para mí es muy bonito por eso Porque abarca muchas cosas Siempre se dice que el periodista es sabe un poquito de todo Pero no es maestro de nada porque al final yo hice información de carnaval, hice información local de Santa Cruz, de política, de economía, de sociedad, lo mismo hablabas de inmigración, no tenías un interlocutor que, con el que hablabas de inmigración, tenías que documentarte, o se aprende de mucho y, y, y también tiene unas capacidades también que te, que te aportan importante, ¿no? sobre todo a la hora de relacionarte, porque el ejercicio del periodismo veces es de relación con los demás para para obtener información, vamos o, o saber a quién preguntar y todo ese tipo de cuestiones
0: okay, okay. entonces, por ejemplo la labor del periodista en sí como comunicador
1: hombre, yo creo que es fundamental en, en una sociedad que quiere ser libre, que tiene la libertad de expresión como una de sus democracia, como una de sus señas de identidad el trabajo del, periodi del periodista es muy importante Qué pasa ser cada vez más complicado yo creo que Hemos llegado a una época en la que el acceso a la información es tan tan grande, o sea, te, te, tú puedes, te metes en un ordenador y puedes, ¿cómo seleccionas eso? Porque es tanto el volumen, que hay tanto ruido, que no sabes qué seleccionar. Yo creo que el labor de la labor del periodista sigue siendo eso, en el origen también era eso, de la realidad, ¿qué cuento de la realidad? También se nos ha echado a los periodistas, y claro, ustedes eligen una parte, y es verdad, no puedes contarlo todo, pero sí es verdad que la labor del periodista, yo creo que es seleccionar de esa realidad la información y sobre todo un buen periodista lo que tiene que es contrastar las informaciones, eh, verificar que están bien, ser un poco equidistante a veces, aunque esa palabra es un poco, está, no está no bien vista, pero sí que es un poco neutro a la hora de, de transmitir la información. Tu opinión es una cosa y otra cosa es sí. que, que hay que informar. ¿no? Y, y después, bueno, yo creo que, que hoy en día poner en duda la labor del periodismo yo creo que hoy en día a pesar de que haya tanta información que tengamos acceso muchas veces nos seguimos enterando de muchas cosas por lo que nos cuentan los periodistas ya sea en la radio, en la televisión en un periódico o en un blog o en una web que se dedica a la, a la, a la información todavía necesitamos esa labor un poco también fiscalizadora de la realidad que tienen los periodistas ¿no?
0: aún así se critica mucho al, al periodista ¿tú crees que el periodismo beneficia o perjudica Hombre, a un país? Eh, eh,
1: no hay dictadura en la que haya libertad de prensa. Eso quiere decir algo. Es decir, en aquellos estados en que son totalitarios, antes, ahora y que los que vendrán, porque algunos todavía habrá, por desgracia, no hay libertad de prensa por eso. Por algo será. Claro, si el, claro. Es un contrapoder, siempre se ha dicho, el periodismo. Que es verdad que hay que, que se, critica, se les critica mucho el periodismo. digo Pero si no existiera el periodismo, si no existiera, habría muchas cosas de las que no nos enteraría la sociedad. Creo que sigue siendo un vehículo... ...para enterarte de muchas cosas... ...y más hoy en día creo... ...que ha cambiado a lo mejor un poco los modos... ...pero sigue siendo fundamental creo para una, una democracia... ...en un estado de libertad... ...que, que exista el periodismo... No. Que, eh, ...porque el periodista es el que pregunta... ...a veces es el periodista es el que tiene acceso a preguntarle... ...a un político, a un empresario a un representante de la sociedad civil, a un deportista, a un vecino, que va a preguntarle a un vecino, oiga, usted qué le pasa? Y ese vecino se lo cuenta al periodista para que el periodista lo cuente a todo el mundo. Si no existiera ese periodista, ese vecino a lo mejor no, ejemplo, yéndonos al caso para alejarnos de la política y demás, a lo mejor ese vecino podía contar su problema al resto de la sociedad para que le hagan caso si no existiera el periodista, un ejemplo.
0: ¿En qué nivel más o menos consideras tú que está el periodismo en Canarias en comparación con el resto del país?
1: Bueno, complicado comparar. Aquí la realidad, somos somos siete islas. Las capitalinas Tenerife y Gran Canaria son las que acumulan siempre la mayor, ¿no? el volumen de lo que se informa. No creo que estemos en un nivel... Ni superior ni inferior al resto del periodismo O sea, es un periodismo más local aquí, evidentemente Porque, claro. como en si preguntas en Teruel La gente quiere saber las cosas que le corren en Teruel no Siempre al final sí. eh, te quieres entrar de todo Pero cuando en, en la cercanía se aprende mucho Nosotros tenemos también una idiosincrasia complicada Temas como ahora en la inmigración O una crisis como la que viene ahora Pues las particularidades de Canarias Yo creo que el periodismo en Canarias Sí, hay gente muy muy válida Que se está moviendo para dar a conocer esas realidades pero después yo siempre digo que está ese periodismo de grandes titulares, de grandes temas, que analiza lo que es la actualidad política, la corrupción, eh, los grandes acontecimientos. Y después está el periodismo ese más pegado aún más a la realidad, que es el periodismo local o el hiperlocal, que yo creo que es el gran futuro del periodismo, que es contar en un medio de comunicación lo que decía, lo, que más, lo más allegado, ¿no? lo que le ocurre a, al entorno.
0: Más a lo más cercano. Lo más
1: cercano yo creo que también ahí se hace mucho periodismo Canarias siempre fue un sitio de muchos periódicos en fue... La Palma había 6, 7 periódicos en el siglo XIX con no sé cuánta población tendría en ese momento sí. había mucho interés y de verdad que y en ese momento ya existía también la ideología en los periódicos el periódico liberal, el periódico más conservador el periódico anarquista, había de todos no sé, yo creo que, que también es una de las cosas que se debe, o que debe conocer el, el lector, el oyente el televidente, cuando está viendo un, 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 La información que sale en un medio de comunicación Y ahí creo que falta pedagogía Estás viendo una hay una empresa periodística ¿no? Que a lo mejor tiene también su ideología Como cuando uno, yo siempre pongo ejemplo Cuando tú eliges un colegio, tú vas al ideario de un colegio Si no estás en la enseñanza pública, por ejemplo Pero vas a un colegio concertado, privado Tú vas al ideario y puede haber Un colegio que es católico, por ejemplo Y uno que no lo es Y tú eliges en función de eso Entonces tú sabes que tus hijos van a recibir una formación en función de ese ideario pues a veces ocurre lo mismo no, a veces no ocurre con los periódicos o sea, con los periódicos con las radios con la televisión se difumina muchas veces hoy en día por eso que decía antes que hay una gran eh, capacidad para comunicar y para acceder a información pero sí a veces no es lo mismo leer el periódico X que el periódico Y tiene ideologías distintas y idearios distintos y se sí, encamina sí, sí. la información porque el periodista elige cuando elige la información, ya no es como lo escriba, sino si yo elijo resaltar de la realidad esto frente a esto, ya estoy. Sí, eh, sí. ya está haciendo ya una. Ya estoy marca elección, una, 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 marcando, marcando una línea. Una una línea, exacto, una sí. Línea.
0: Una línea, sí, sí, sí. Eh, ¿Tú qué papel crees que juega la juventud en el periodismo? ¿Crees que hay mucha juventud interesada en el periodismo
1: o no? Mira, yo creo que es lo que estaba diciendo? El, 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 yo creo que el, el periodismo como industria, como sector, no, sé cómo dice, no está avanzando tan rápido como está avanzando la, la propia sociedad y los jóvenes. ¿no? Eh, existe una reticencia, yo también la tenía cuando fui director o las empresas eh, editoras de periódicos, por ejemplo, quien les cuesta ese cambio. Pero yo creo que hay mucho interés de mucha gente por saber lo que le ocurre en la realidad. Cuando todos hemos sido jóvenes nos hemos alejado más de la realidad, nos importaba un poco más todo porque estabas a tus sí, cosas y sí, demás. Sí, sí, Pero es, yo creo que también la gente cuanto más formada es, más va a requerir esa labor que te decía de elección. Y ahora hay caminos distintos. Ahora, por ejemplo, está muy de moda eh, Ibai Llanos, que es el, el, le llaman youtuber, yo creo que es youtuber, un comunicador que utiliza las redes, que es comentador de juegos y demás. Pues el otro día estaba entrevistando a Marc Gasol, que va a jugar en los Lakers, una entrevista en exclusiva, y se la cuenta en otro tono, en, otra, en otro formato, en otra forma tiene millones de seguidores y le estaba haciendo una entrevista a un deportista en un cambio importante de su vida, o sea, de, que era, o sea, era de, de interés y era relevante. Eso es un ejemplo de un camino que se puede abrir ahí. Entonces, digo un ejemplo que a lo mejor, si eso mismo lo hicieran los periodistas, empezaran a buscar otros canales de comunicación. Te pongo otro ejemplo, en las elecciones norteamericanas ahora hay un, un corresponsal, eh, ahora me acuerdo del, del nombre en Twitter, Nanismo, eh, Domenich, creo que es el apellido que emiten Twitch, ¿no? una red social que utilizan mucho los jóvenes. Tuvo miles y miles de seguidores, gente joven interesada en todo el proceso electoral en Estados Unidos. No te digo que sea la gran masa de jóvenes los que están detrás del interés, pero si se buscan las fórmulas, yo creo que se despierta interés, porque al final a todos nos interesa saber lo que nos ocurre alrededor, de una manera u otra. Nos sentimos en algún momento fuera de lugar, si se empieza a hablar de un tema y tú dices, ¿y de qué me están hablando? No?
0: Sí. Entonces,
1: yo creo que sí. De hecho, hay mucha gente que se apunta todavía a las facultades de periodismo que quiere estudiar periodismo mucha gente joven llegaba a, los, a, las, a mí cuando estaba de director a las redacciones de los periódicos con mucho interés por trabajar en, en este sector que además no solo es el de los medios de comunicación las empresas tienen periodistas para intentar trabajar su comunicación las administraciones hay un montón de caminos que se abren porque al final vivimos rodeados de, de, de comunicación de y de mensajes por todos lados
0: exacto sí, sí, sí. ¿qué consejos darías a aquellos jóvenes que desean iniciarse en el periodismo?
1: hombre mmm, una época en la que funcionaba que había gente que era abogada o había estudiado derecho y siempre en una relación del periódico dice: Mira, yo quiero escribir de, de derecho. Ah, pues ponte ahí y ponte a escribir. Yo creo que eso ya no funciona. Yo creo que lo ideal, si tú tienes un, un interés por el periodismo, es formarte en, ese, en eso. Yo creo que eso ha cambiado muchísimo la universidad, en este caso, o, o puede haber otros caminos. Eh, de formarte para ser periodista, yo creo que la formación es importante, que una base súper importante y sobre todo demostrar un interés por el entorno, pues leer, el uso de la palabra, en cualquier, en cualquier medio que estés, cualquier es el uso de la palabra, ya sea bien escrita, en hablada, en eh, radiofónica, audiovisual, en postcard, en, en una web, en blog, en videoblog, en todo la palabra. Entonces, lo que recomendaría es que se formar que unos conocimientos básicos a través de la formación, que creo que cada vez es mejor, y después eso, pues, tener interés por el entorno y echarle ganas, y saber, y desmitificar también, ¿eh? yo cuando me hablan de periodismo, yo pensaba en Arturo Pérez Reverde en la guerra de Bosnia, o en Corresponsal de Guerra, <risa> claro, o claro, sí. que pensaba que era periodista Matías Prat porque presentaba el telediario, además, no, sí. para presentar un telediario no hace falta ser periodista, sino que se falta leer bien, porque hay un teleprompter cuando estás formado, pues cuando lees algo que te suena, lo puedes decir, te, te, te entiendes mejor lo que está escrito, ¿no?
0: Sí, pero son los referentes. Exacto, más los son referentes entonces, hay,
1: Yo siempre le decía a muchos compañeros que cuando llegan llegan, digo, mira, tú no quieres descubrir el Watergate, que está muy bien, que puedes llegar a descubrirlo, ni vas a cubrir la, las elecciones en Estados Unidos a pie de ahí de, con Trump y con Biden, pero a lo mejor sí le vas a contar a la gente de García Escámez. Vas a ir allí, le van a contar su problemática, lo vas a sacar, vas a hablar con la asociación de vecinos, vas a hablar con el concejal, y eso también es el periodismo. O sea, que, que se formen, que se creen unas expectativas realistas y que y, eso, y que se, y tengan interés por el entorno y, y la palabra.
0: Okay. Pues nada, eh, David, muchísimas gracias por habernos regalado parte de tu tiempo y compartir tus conocimientos y experiencias con nosotros. Eh, como has nombrado el teatro sí. y sé que también estás metido en teatro pues nada, yo te emplazo para otra entrevista vale. que será de teatro y, sin problema. y bueno, sin problema, contamos sí, contigo sin no problema. es otra problema? rama de la vida ok, de acuerdo, pues David, muchísimas gracias de nada. y ya te digo, en otro momentito y con teatro
1: de acuerdo Onda Joven del Centro de
0: Información Juvenil